0: Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta.
1: Muy buenos días y qué bueno que nos acompañan en este tiempo tan especial de enlace comunitario. Por eso damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos del Hospital Santander, licenciada Estela Moreno. Muy buenos días, adelante por favor.
0: Sí, muy buenos días. Eh, les agradecemos la, la oportunidad que nos dan en este, cada 15 días de estar con ustedes En nuestra casa, que también es Radio Esperanza, así lo sentimos. Y el día de hoy, pues, eh, les traemos un tema interesante. Estamos en el mes de octubre. Se habla mucho del mes del cáncer de mama. Realmente no es solamente el mes de octubre, pero pues lo agarramos como una excusa el tema de los lacitos rosas que importamos muchos para para recordarnos solamente. Entonces, me permito presentar a, a... pues al experto, ¿verdad?, que es el doctor, el doctor Marco Antonio Corona Díaz. Él es egresado eh, de la licenciatura como médico cirujano partero por la Universidad de Colima en el año 2012 y eh, en su especialidad, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, eh, el nombre de su especialidad es en radiooncología, eh, egresado en el año 2016. Eh, y su cédula pro, eh, profesional eh, de la especialidad es la 147 67 Es muy importante que siempre que acudan con un especialista chequen su, su cédula porque esto les puede dar la certeza y la garantía que el médico está actualizado, que está, está brindándoles una información de, último, de lo último que está en, en los avances de la medicina. Doctor, muy buenos días, le agradecemos esta, esta, este espacio que está haciendo en su agenda para, pues para esta oportunidad de tener una charla, porque no es una entrevista, es una charla, y seguramente, y esperemos aclarar algunas dudas de las personas que, que nos están escuchando.
2: Hola, este, muchas gracias, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación a, al Hospital Santander, a Radio Esperanza. Eh, obviamente, pues, como dice la, la licenciada, estamos para... Hacerlo más ameno, yo, ellos me conocen, trato de explicarlo más tranquilamente posible porque sabemos que son temas de mucho interés y, pues, que todas las personas este, lo que queremos es generar ese, ese conocimiento, esa conciencia. Entonces, con toda confianza, las preguntas que tengan, eh, las resolvemos.
1: Excelente. Muchísimas gracias, doctor, y damos gracias a Dios por personas como usted, preparadas, capacitadas y también siempre con el deseo de actualizarse para poder ayudar a nuestra comunidad en ambas fronteras. Entonces, eh, licenciada, tenemos muy buenas preguntas para compartir con el doctor y, bueno, sería primero, la la pregunta siempre es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué qué viene esto? ¿Por causa de qué viene o se presenta esta situación, en este caso el cáncer de mama.
2: Bueno, el cáncer de mama es el tumor maligno de de la glándula mamaria, ¿verdad? Actualmente, de manera general, el cáncer, nos falta mucho conocer acerca de él. No tenemos una causa específica del por qué se genera esa mutación en las células, porque al final es una mutación en los genes que genera que las células empiecen a crecer de manera descontrolada. Todas nuestras células tienen un tiempo en el que viven, se dividen y después se mueren. Estas células no, crecen de manera descontrolada. Algunos cánceres, como cáncer del cuello de la matriz, son eh, conocidos en los factores como la, la infección de virus de papiloma y por eso se, se desarrolla. En el caso de cáncer de mama, no tenemos un factor eh, exclusivo que genere este cáncer. Este puede pues, generarse de manera espontánea, ¿verdad? Hay algunos factores de riesgo, que los vamos a, a mencionar, básicamente el ser mujer, eh, mayor edad, eh, una vida menstrual eh, larga, que son factores que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer de mama, pero como vemos son factores que no son modificables. Una mujer pues no decide ser mujer, una mujer eh, no decide cuándo va a empezar a arreglar y cuándo va a dejar de arreglar. Es, eh, la edad es algo que no podemos controlar, Realmente son, es una enfermedad que nos puede dar a todos, inclusive a los hombres, ¿verdad?
1: Muy interesante y también lo que acaba de mencionar y tengo también este el, el conocimiento de, de eso, ¿verdad? Anteriormente se pensaba que el, el varón no experimentaba también este aspecto de cáncer eh, en el pecho, pero sin embargo se ha presentado y qué bueno que usted lo menciona. Adelante, licenciada Estela. y
0: sí, bueno, pues yo creo que cuando... cuando... Cualquier, digo, en la mayoría son, son mujeres las que, las que lo, lo desafortunadamente pueden llegar a, a tener esta, esta enfermedad, pero qué importante es tener la claridad previa. Todos, debemos de hacernos una revisión, anualmente, por lo menos, ¿verdad? Este, pero qué importante es tener información previa, porque esto es en la prevención. Es, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se va a estar realizando estudios, uno se hace, pues la mastografía o el ultrasonido mamario, este, estos estudios, eh, si uno se detecta algo, porque mensualmente uno debe estarse haciendo una, una autoexploración mamaria. ¿Qué pasa? Que, que Cuando a alguien le dicen, es que pudiera ser un cáncer, o sea, hay una bolita, lo primero que piensa uno es es un cáncer. No todas las bolitas son un cáncer. ¿Es correcto?
2: Así es. Eh,
0: si nos puede profundizar en este tema, porque la primera reacción de uno es decir, híjole, tengo una bolita, y, y el te- eso lo puede paralizar a uno para no acudir o para acudir rápidamente. Entonces, por favor, ayúdenos en ese tema, doctor.
2: Eh, co- como comenta bien, la idea es que las mujeres, bueno, y los hombres, todos conozcamos nuestro cuerpo bien, lo que es lo normal y hacer una revisión de manera mensual ¿por qué Porque es la única manera en la que nos vamos a dar cuenta cuando hay un cambio cualquier cambio que haya en nuestras mamas una bolita que salga secreción por el pezón que yo vea que cambia de coloración en el pecho es algo que es anormal y tengo que buscar la valoración del médico eh, como bien comenta, la mayoría de las lesiones en la mama pues, van a ser lesiones benignas. Muchas mujeres experimentan lo que se llama mastopatía fibroquística, los quistes, de la grasita, que esas lesiones pues, generalmente se, se presentan más eh, o se ven más influenciadas por el efecto hormonal. Son mujeres que les va a llegar su regla y empiezan con el dolor en el pecho, les brotan más esas bolitas y son eh, hasta cierto punto pues, normales, son bolitas que no se van a hacer malignas. Pero de todas maneras es algo anormal que tenemos que acudir con nuestro médico a la revisión. La recomendación siempre va a ser, en cuanto yo noto algo, acudir con mi médico. En este caso, lo ideal de manera, el médico de primer contacto debería ser pues el ginecólogo de confianza de la, de la paciente, ¿verdad? Y si el ginecólogo ya con su experiencia y con los estudios que él considere necesarios, resulta que es una lesión con sospecha de malignidad, pues ya nos la referirá a nosotros como oncólogos. Pero sí, lo ideal es siempre, cualquier cosa, cualquier situación anormal o diferente, mejor acudir y salir de dudas, porque luego que hemos en esa confianza de que no es nada y no es nada, y cuando llegan desgraciadamente ya la enfermedad es, está en una etapa más avanzada. Escucho el... Doctor, y una
0: pregunta, perdón, voy a interrumpir. Eh, en la autoexploración... ¿Cuándo es el momento de, de, de idóneo para realizarse? ¿Es antes de la menstruación? ¿Después de la menstruación? ¿Cuántos días? Son? Porque pues, no es lo mismo seguramente hacerlo en, en un momento que en otro.
2: Uh-huh. Y ¿Cómo? si lo vamos
0: a hacer, pues hacerlo bien.
2: Claro. Lo ideal es hacerlo en siempre, uh, esperar siete días después de, de, de haber terminada la regla. Recordemos que nuestro día uno va a ser el día en que empieza a menstruar, termina la regla, el sangrado contamos siete días y sería el día ideal para poder explorarnos. ¿Por qué no antes? Porque en el momento de la menstruación, como les comentaba, la mama pues, es un tejido que está muy eh, sensible al efecto hormonal. Entonces, en ese periodo del ciclo menstrual, pues, los pechos van a estar más sensibles, pueden doler, se pueden sentir un poco más duros, la consistencia va a ser diferente y entonces pues, nos pueden generar algunas dudas al momento de la exploración. Entonces, lo ideal es siempre en el día 7, después de que se terminó nuestra regla, y eso tiene que empezarse a hacer desde que las chicas, desde que las niñas están alrededor de los 18 o 20 años. Eh, Hace mucho tiempo se creía que el cáncer de mama era una enfermedad de mujeres ya arriba de 40, 50, 60 años. Ahorita estamos viendo pacientes de 20, 25 años ya con cáncer de mama. Entonces. ¿Qué debemos de hacer? Empezar a revisar, empezar a explicarle a nuestros familiares, a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, pues de que la exploración tiene que ser cada mes, cada mes, cada mes.
1: Licenciada Estela Moreno, pues si nos puede compartir por favor la información del Hospital Santander y también del doctor Marco Antonio Corona, sería muy bueno. Y también este, lo que nos eh, escriben es eh, si acaso el doctor eh, Corona pudiera ser tan amable de nuevamente explicar eh, nuevamente, perdón, enlistar eh, algunos de los síntomas que este, ha mencionado tanto la licenciada como usted. Entonces, licenciada, por favor, adelante con su información.
0: Sí, cómo no. Eh, todas las personas que tengan necesidad o requieran este, dirigirse al hospital para aclarar alguna duda o para tener alguna consulta, programar alguna visita al hospital ahora que... Que, los que las personas que están del otro lado de la frontera, que están en, en, en el condado de Hidalgo, este bueno, la verdad es que eh, eh, nos están solicitando mucho el tema de programar, programar este, para mandarles un, una información y que ustedes puedan acceder sin ningún problema por esto a los filtros sanitarios que, que tenemos en este momento por, por la pandemia del COVID. Entonces, por favor, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, con nuestro Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, y, y les haremos llegar esta información. Ustedes pueden entrar a la página del Hospital Santander, que es www.hospitalsantander.com.mx y ahí desde ese punto pueden ustedes agendar su cita con el médico general, ¿sí? Eh, y este, y les eh, se hace todo, todo el proceso de del pago es la verdad es que es, es, es algo muy 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 benéfico y quienes quieran eh, también tener una, una orientación del médico en el tema de las vías respiratorias la podemos hacer por, por este por tele teleconsulta entonces este todas las, sus dudas si es que se presentan, por favor comuníquense con nosotros también tenemos nuestra nuestra línea sin costo desde Estados Unidos que es el 1866 540-3450, que últimamente ha estado sumamente activa. Les quiero decir que, que aquí tenemos el teléfono y, y estamos este, inmediatamente contestándoles. Y eh, nuestro número telefónico y WhatsApp, de, eh, que es, eh, tiene las dos funciones, ustedes deben de marcar 011-52-1899-921-6700. Entonces estamos... este Ahorita tenemos las promociones, obviamente, relacionadas con el cáncer de mama en el mes de octubre y noviembre. Tenemos, vamos a tener en noviembre el de antígeno prostático, que es otro, otro, otro mal este, que, que aqueja al, al varón. Este, y bueno, ahí pueden encontrar también todo lo que son las promociones de, las, de la atención para los pacientes que ya tuvieron COVID. También tenemos unas, unas baterías especiales, como lo comentábamos en la... En la, en la plática de hace un mes, este, que es importante que las personas que han tenido COVID pues no dejen de atenderse. Al doctor Marco Corona, lo, nosotros re, directamente le referimos la llamada con él. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganosla saber a través de las redes sociales o llámenos. Y el doctor Corona, obviamente no estando en consulta, se dará la tarea de, pues, de dar, dar respuesta.
1: Muchísimas gracias, licenciada. Y doctor, pues hace un momento entonces nos mencionaba a través del mensaje de texto que si fuera tan amable de compartir, de recordar nuevamente los síntomas. La, la, la lista de los síntomas.
2: Okay, sí, eh, hay que recordar que el cáncer de mama, a veces tenemos la idea errónea de que el cáncer duele, ¿eh? que si tiene que doler y si no me duele, entonces no es nada. Y no, cáncer de mama, generalmente las primeras etapas son asintomáticas y lo único que vamos a notar puede ser un nódulo o una bolita en, en, en la mama, podemos notar hundimientos en la mama, podemos notar cambios de coloración o de la textura de la piel en la mama, podemos notar que el pezón se retraiga, o sea, se vaya hacia adentro, o podemos también presentar secreción del pezón. Recordemos que del pezón pues, solamente debe de salir leche. ¿verdad? Y si es una mujer que pues, no está lactando un no, hombre que ya tiene mucho, que ya, ya sus hijos ya están grandes y empieza a tener secreción por el pezón, pues eso no es normal. Entonces, tenemos que acudir con el ginecólogo. Igualmente, alguna bolita en la axila o, o, o alguna, a, algún nódulo, pues también tenemos que acudir a, a revisión. No necesariamente tienen que doler. Recordemos que nuevamente el cáncer en las primeras etapas no va a generar dolor. Entonces, eso es bien importante. No se confíen con eso.
0: Y siguiendo con el tema... Este, sabemos que no no se puede prevenir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que que sí podemos hacer? O sea, como dice usted, bueno, autoexplorarnos, pero pero aparte, hay el tema: si hay una una tendencia, si si mi familiar, mi mamá, mis hermanas en la familia, hubo alguna situación de algún cáncer. Este, ¿tengo que tomar una medida adicional a la, a la habitual, que es de ir cada, cada año?
2: Ok. La, la, como bien comenta, no hay un método adecuado o eficaz de prevención. Siempre las recomendaciones de la Organización Mundial del Azul es una vida sana, alimentarnos bien, hacer ejercicio, bajo estrés. Todo eso nos ayuda, no solamente para este cáncer, sino en todos en particular. Pero... Eh, sí ya vimos que hay factores que no podemos modificar entonces lo más importante en cáncer de mama es detectarlo a tiempo, eh, aquí por ejemplo en nuestro país alrededor del 70% se detecta en etapas pues, avanzadas entonces lo que se ocupa es detectar en etapas tempranas para poderlo curar eh, lo ideal es todas las mujeres a partir de los 20 años revisarse de manera mensual a partir de los 25 años acudir con un ginecólogo para que haga una exploración de manera anual de la mama bien hecha y a partir de los 40 años acudir a realizarse una mastografía a todas las mujeres eh, si yo tengo un familiar en primer grado llámese eh, hermana o llámese mamá que tuvo cáncer de mama pues hay que acudir con el especialista pues para descartar que esta enfermedad no tenga un componente o una Cualidad de un cáncer familiar, ¿verdad? Ese componente genético es menos del 10% de los cánceres de cáncer de mama, pero sí debemos de, de, de revisarlo. Sobre todo si, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer de mama en una, etapa, en una edad muy joven. Si la mamá tuvo cáncer de mama a los 30 años, pues es probable que entonces sí haya ahí a lo mejor un componente genético, alguna mutación, y esas pacientes son candidatas para realizarles pruebas genéticas Eh, No sé si recuerdan el caso de Angelina Jolie hace hace unos años. Ella, su mamá tuvo cáncer de mama, se hizo esas pruebas, salieron positivas y por eso ella optó por hacerse una una cirugía antes. Pero eso es solamente en las mujeres que tienen esa mutación. Son pruebas obviamente costosas y que solamente se eh, dejan o están destinadas para pacientes con un riesgo elevado. En este caso, familiares directos que hayan tenido cáncer de mama en, en, en una edad temprana.
1: Entonces Perfecto. el asunto, por una parte sí. el asunto de la genética y por otra parte también el asunto del, de, la, de los hábitos, ¿no es cierto?, de la persona.
2: Así es, la, la, la cuestión de, de la alimentación, de evitar el cigarro, de evitar el alcohol, pues como yo se lo digo a los pacientes, no, todo, no solamente se trata de evitar que te dé, sino si te llega a dar el cáncer, estar en las mejores condiciones de salud para poderlo enfrentar. ¿verdad? No es lo mismo la quimioterapia que se le da a un paciente que está en su peso adecuado a la quimioterapia que se tiene que calcular por peso en una persona con obesidad, pues obviamente va a tocar más quimio, va a ser más toxicidad, va a tener más efectos adversos. Entonces, siempre hay que pensar en, en, tanto en prevenir como en cómo voy a afrontar la, la enfermedad.
0: Bueno, pues es un, es un tema, de este, yo creo que siempre hemos hablado de la importancia que tiene de tener, de, de los buenos hábitos y de estar en las mejores condiciones, porque nunca sabemos a act- qué. ¿A qué es lo que nos puede aquejar en un momento dado? Llámese un cáncer o llámese el COVID o llámese ahora este, la influenza que estamos en esta temporada de, de, de los cambios este, de clima, este, esta temporada de este, que, que sí, las vías respiratorias, etc. Pero siempre es, todos los médicos coinciden en exactamente la misma recomendación de alimentarnos bien, de, de descansar, de no no fumar, ese no es, ese no, no, nunca nos dicen que fumar menos, no, 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 nos dicen no fumar. Este el tema del alcohol, bueno, pues también este eh, pues sí eh, un, no, 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 no 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 nos dicen que no es el, lo, lo recomendable. Entonces yo creo que es el momento este propicio para, para hacer estos cambios, eh, y, y quienes tengan necesidad de hacerlos, ¿verdad? Este y todo con, con el tema de, de prevenir no hay que esperar a tener un padecimiento para decir, es que si yo hubiera fumado, no hubiera dejado de fumar, o si yo no hubiera, este eh, hubiera cuidado más mi alimentación y no tener este este sobrepeso. Entonces, yo creo que nuestro uh-huh. cuerpo no lo, no lo va a agradecer. Eh, doctor, eh, en el tratamiento, por ejemplo, ¿qué, qué sucede si sí si, si se identifica una, una situación? O sea, este, me hacen una mastografía o un ultrasonido, identifican que tengo ahí una lesioncita, hay algo. Directamente debemos se acude, al, se regresa al ginecólogo, se va con el oncólogo, ¿cuál es el, 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 el camino que debemos de seguir?
2: Okay. Eh, hay una clasificación en las mastografías que se llama clasificación de Virrats, que eso cuando usted revise su reporte de mastografía va a decir Virrats 1, 2, 3, 4, y el 4 va a dividirse en 4A, 4B, 4B y Virrat 5. Dependiendo de esa clasificación, si es un BRATS 4 en adelante, ese paciente tiene que ser referido con el oncólogo para que revise el estudio y eh, si la lesión obviamente tiene esa alta sospecha de malignidad, pues poderla llevar a la paciente a una toma de biopsia. ¿verdad? Esa biopsia, como bien cuenta, tiene que ser realizada por especialistas que saben cómo tomar esa biopsia. No cualquiera puede meterse y nada más quitar el pedazo. Y ya eh, en una revisión junto con el oncólogo quirúrgico, que es el especialista que toma las biopsias, o un médico radiólogo especialista en esa área también de toma de biopsias, pues se ponen de acuerdo para ver cuál es la mejor opción para tomar la, la muestra. Algo que es bien importante es que yo no puedo ir a meter un paciente al quirófano y abrirlo y todo sin saber qué es lo que tiene realmente. Lo ideal o lo que debe ser primordial es, tengo un paciente con una sospecha de lesión, lo envío con el especialista, ese especialista tiene que tomar la biopsia y una vez que tenemos el reporte de la biopsia, ya podemos ofrecer un tratamiento. No podemos ofrecer un tratamiento sin saber realmente ni siquiera qué es el tumor y qué características tiene hace muchos años se acostumbraba de que ¿sabes que lo meto y allá en el quirófano lo abro y si es maligno le quito toda la mamá, ¿no? no no se trata de eso, se trata de planear un tratamiento con toda la información previa a llevarlo al paciente a cirugía, porque hay muchos pacientes que se benefician más de darle un tratamiento eh, nosotros lo llamamos neoayuvante que es dar quimio o dar terapia hormonal antes de llevarlo a la cirugía ¿qué ganamos con esto? pues una mejor respuesta del tumor y también en muchos casos que las pacientes puedan conservar también su, su seno, ¿verdad? No necesariamente se tiene que ir a quitar toda la mama. Las pacientes que reciben este tipo de tratamientos, se reduce el tumor, puedo quitarlo solamente la, la área del tumor y la, la paciente preserva su, su anatomía, ¿verdad? Entonces son cosas que también son importantes para, para los pacientes. Pero sí, cualquier sospecha, al oncólogo y el oncólogo tomar la biopsia, pero tiene que ser el especialista el que tome la biopsia.
1: Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Estamos teniendo esta charla con el doctor Marco Antonio Corona, quien está abordando el tema del cáncer de mama, es especialista en este tema, y también eh, nuestra estimada licenciada Estela Moreno, que también pues está compartiendo información tan valiosa del Hospital Santander. Adelante.
0: Hola, doctor. Bueno, siempre, como quieres, una sacudida para, para la persona escuchar este, una vez que usted dice que ya se hizo una biopsia, seguramente la biopsia pues se hace, se manda a, a estudiar para poder identificar si sí, sí, sí es este, un cáncer o no es un cáncer y en el de, caso que no quisiéramos que sucediera, pero bueno, se identifica. Obviamente la, la, la persona que, que le dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo que se identificó es un cáncer, lo primero pues es, es una sacudida, se tiene que que sentir seguramente el el tema de de, de desequilibrar un poco, pero bueno, que que no tampoco es el sinónimo de de una fatalidad, hay que ver, ese es lo que quisiera yo que que pudiéramos comunicarle a a la audiencia, que esa es la importancia de hacer los estudios en una forma periódica para identificar muy tempranamente, porque de ahí que seguramente depende mucho de los tratamientos, y que nos platique usted cómo es el proceso, qué es lo que, ya, ya llegamos con el oncólogo, y, y qué tipo de tratamientos hay, cómo aplican uno seguramente no nos va a dar toda la cátedra, ¿verdad?, porque ya sé que es, es mucho, pero que nos dé las líneas generales, qué es lo que procede, qué es lo que debe uno, o sea, a qué se va a enfrentar uno, y los familiares de uno también, porque a final de cuentas, pues es una enfermedad que no solamente la padece la, la, la persona que físicamente lo porta, sino que este, va a repercutir en la familia.
2: Así es, es una enfermedad pues, que nos sacude a todos, ¿verdad? Eh, desgraciadamente, pues hace muchos años, el, el sinónimo de cáncer era muerte, ¿verdad? Me dio cáncer y no a morir forzosamente. Eh, gracias a Dios, pues los avances en la ciencia y sobre todo en este tipo de, de tumor de cáncer de mama pues o se ha investigado bastante y hemos logrado tener terapias pues, muy específicas con muy buenos resultados. Eh, lo primero, pues, que uno como médico debe tener esa empatía con el paciente, ¿verdad? Entender que no es decir, ah, tiene una diabetes o tiene una hipertensión y la gente como que está más familiarizado con eso. No, hay que explicar la enfermedad, hay que explicar de qué se trata y para eso hay que tener toda la información del paciente. Estos tumores hay que primero ponerles nombre, apellido, ¿verdad?, primero ver si es un cáncer de mama qué tipo de cáncer de mama es hay otra cosa que ahorita influye mucho en los tratamientos que es hacer algo que se llama inmunohistoquímica para saber si el tumor va a responder a, a, a hormonas o va a tener algún receptor que se llama HER2 y entonces ya con eso yo puedo darle al paciente una información completa de su, de su cáncer es un cáncer de mama lado derecho en una etapa clínica eh, 2, 1, 3 dependiendo la extensión de la enfermedad y que tiene estos receptores. Ya cuando yo doy toda esa información completa al paciente, pues ya sabemos o ya identificamos al enemigo que vamos a poder tratar. Si yo no tengo toda esa información, pues no puedo aventarme a luchar contra él, ¿verdad? Eh, y obviamente esa clasificación o esa tapificación que nos va... la vamos a lograr pues sabiendo el tamaño del tumor, sabiendo si hay ganglios, que son esas bolitas que luego nos crecen a veces en el cuello. En el caso del cáncer de mama, pues crecen hacia la axila y hacia un huequito que tenemos aquí arriba que se llama supraclavicular. Esa es el, 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 la dirección que toma. Entonces, tomamos en cuenta el tamaño del tumor, la extensión de los ganglios y si hay o no hay metástasis. Ya con eso, yo puedo decir el paciente está en una etapa que puede ir desde la cero, que es un cáncer in situ, hasta una etapa cuatro, que es una etapa ya avanzada con enfermedad a distancia. Entonces, tenemos que eh, poner ahí al paciente y como bien comenta, la detección oportuna me va a ayudar a que si es una etapa 0, una etapa 1, el paciente tenga a 5 años arriba del 95% de posibilidad de salir vivo de la, de la batalla. Tiene muy buen pronóstico. Contrario que si es una etapa avanzada donde alrededor de solamente el 25% de los pacientes va a lograr superar esa, esa brecha de los 5 años. La mayoría, desgraciadamente, van a fallecer antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mis pruebas de detección oportuna y en cuanto lo tengo, no solamente es, ya, ya identifiqué que tengo cáncer, sino acudir con los especialistas indicados. Eh, en el caso del cáncer de mama, el, el primer médico de contacto de oncología generalmente debe ser el cirujano oncólogo, el doctor que está especializado en, en operar el cáncer, ¿verdad? Es el pilar del tratamiento de cáncer de mama la cirugía, hasta la fecha sigue siendo el pilar y eso es, no, 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 no se puede modificar. Lo que sí es que cuando la enfermedad es un poquito grande, un tumor arriba de 5 centímetros o hay ganglios positivos, lo que nos marcan las guías internacionales es primero dar un tratamiento neoadyuvante, le decimos nosotros que es antes de la cirugía, que es generalmente con quimioterapia. Para reducir el tumor se dan alrededor de 4 o 8 ciclos de quimioterapia y después se lleva a cirugía a la paciente. Esa cirugía ya se valorará con, con el cirujano, si sí puede ser una cirugía conservadora, que es preservar la glándula y solamente quitar el, el tumor, o se tiene que quitar toda la mama. Eh, hay muchos pacientes que tienen miedo, o dicen es que si no me la quitan toda me va a volver el cáncer. No, realmente ya hay estudios comprobados que los pacientes que se seleccionan de manera adecuada tienen los mismos eh, beneficios que si se les quitara toda la mama. Entonces, se lleva a la cirugía y después de la cirugía tenemos que evaluar si el paciente tiene factores de riesgo para llevarse a algo que se llama radioterapia adyuvante, que es radiar, utilizar radiación ionizante, que no es otra cosa más que rayos X de alta energía en esa área, para evitar que el cáncer pueda regresar. ¿verdad? En algunos otros casos, a veces lo que se hace de manera inicial es operar al paciente, se revisan los factores del reporte de patología, que eso es muy importante, y después de eso el paciente, pues si es candidato, recibe quimioterapia, que eso también es un tema muy importante, la quimioterapia la tiene que prescribir el oncólogo médico, no el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, que es el especialista en las quimioterapias, y él va a prescribir la quimioterapia. Y ya los ciclos que vayan a hacer de quimioterapia, normalmente la quimioterapia la ponemos cada 21 días, Y después de que termina su quimioterapia el paciente, eh, eh, habitualmente, pues, si requiere la radioterapia, se lleva a radioterapia al paciente. Eh, Ese es como que el manejo estándar de un un caso. Obviamente depende mucho de la etapa clínica, de las condiciones del paciente eh, y eh, de la evolución de la la enfermedad, pero eso es de manera general. Hay algunos medicamentos ya más nuevos, que son terapias pues ya más dirigidas, que se van a dar en caso de que el paciente, bueno en caso de que al hacer los estudios al tumor, demuestre que tiene ciertos receptores. Ustedes van a escuchar que hay pacientes que les dan una pastillita por cinco años. Esas pastillitas lo que hacen es evitar o el, el, el bloquear los efectos de los estrógenos a nivel del tejido mamario y se da para las pacientes que sus cánceres tienen receptores para estrógenos. Eh, hay otras que dicen, es que me ponen una vacuna cada mes, que, que realmente esa vacuna pues, no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal que se llama Trastuzumab, que va hacia unos receptores específicos que expresa el tumor en algunos casos, eh, ahorita también ya hay nuevos medicamentos que, que van, o que se conoce como inmunoterapia, que se dejan para algunos pacientes que tienen unos, eh, están unas mutaciones, unos receptores que es el PDL1, que también ayuda para que el paciente, pues, pues, su sistema inmunológico por sí solo pueda combatir al, al cáncer. Como vemos, no es una enfermedad por sí sola, es un conjunto de enfermedades que le llamamos cáncer de mama, porque, bueno, se origina en la mama, pero biológicamente y genéticamente es muy, muy, muy variado. Entonces, tratar de tocar o de... Eh, evaluar un paciente como una receta de cocina y decir que todos van a hacer lo mismo, pues estaríamos equivocados. ¿verdad? Lo ideal de estos pacientes siempre es una evaluación por un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario en oncología básicamente, por lo menos, tiene que ir el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radiooncólogo. Aunado a eso, pues, nos apoya también nutrición, psicología, como comentaba la, la licenciada Estela, es bien importante el, el apoyo a nivel emocional del paciente y de la familia. Eh, también nos apoya a veces en algunos casos eh, el área de cuidados paliativos. Entonces, eh, es un equipo muy, muy, muy grande, ¿verdad? Pero eh, básicamente, pues, es del cirujano y de ahí empezar a, a acudir con los especialistas que se vayan requiriendo. No todos los cánceres de mama requieren quimioterapia, no todos los cánceres de mama van a requerir radioterapia, pero sí todos los cánceres de mama, eso sí es un hecho, van a requerir la cirugía, eso sí.
0: Hola doctor, y una pregunta. Ahorita que estaba usted hablando, vino a mi mente eh, las pacientes jóvenes que usted hacía referencia al inicio que había Ahora el cáncer de mama desafortunadamente no se presenta solamente en mujeres ya, pues digamos que este, digamos, jóvenes jóvenes contemporáneas, para no decir, este, porque no son mayores tampoco. Bueno, todo es relativo, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que son a veces chicas de 20, 25, 28 años que, que quizás, este... Una vez que ya reciben tratamiento, mi pregunta es, ¿ellas pueden con toda tranquilidad formar una familia? O sea, esto, una vez que ustedes las dan de, de alta o, 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 o no sé cómo es el término que ustedes utilicen, ¿qué, qué es lo que sí y qué es lo que no este, procede en, en, en el desarrollo de su vida?
2: Ok. Las pacientes, generalmente, eso es para todos los pacientes son oncológicos una vez que terminan su tratamiento y que se hacen estudios y se evalúa que, que la enfermedad está controlada entran en un periodo que se llama periodo libre de enfermedad y lo que hacemos es dar una vigilancia lo más crítico son los primeros cinco años pero es una vigilancia que tiene que ser de, de por vida ¿verdad? como tal dar de alta a un paciente oncológico pues no, no debería de ser, tenemos que estarlo vigilando eh, en el caso de pacientes jóvenes pues la idea es que hagan su vida lo más normal que se, que se pueda si sí, durante el diagnóstico y durante el tratamiento, si sí se les recomienda a las mujeres, pues sobre todo buscar algún método para no embarazarse, ¿no? porque obviamente un embarazo en una paciente con, con un cáncer es más complicado. De hecho, hay guías ya específicas para pacientes que están embarazadas pero pues complican mucho la situación, ¿verdad? Son pacientes que no se pueden radiar, son pacientes que la quimioterapia se tiene que dar solamente en ciertos trimestres y con mucho cuidado. Y si, por ejemplo, el tumor expresa receptores para hormonas, para estrógenos, pues en el embarazo pues, se van a elevar y obviamente eso va a aumentar el riesgo de que la enfermedad se pueda disparar. Entonces, durante el periodo del tratamiento hay que evitar pues, lo que es el embarazo. ¿verdad? Siempre hay que platicar con la paciente, con la pareja, que es muy riesgoso y que hay que evitarlo. De hecho, antes de iniciar cualquier tratamiento en este grupo de edad, se tiene que hacer una prueba de, de embarazo para que salga negativa. Pero una vez que ya superé yo la enfermedad, que ya no estoy en tratamiento, que estoy en vigilancia y quiero hacer mi vida, lo pueden hacer sin ningún problema. Eh, eso es algo que se le tiene que comentar mucho, sobre todo al oncólogo médico, porque algunos tipos de quimioterapias pueden afectar la reserva ovárica gente que a lo mejor están jóvenes, pero que con la quimioterapia se pueden afectar los ovarios y entonces pueden tener después problemas para poder tener hijos. Entonces es algo que se le tiene que comentar al oncólogo para que busque alternativas y si las hay pues tratar de, de preservar, ¿verdad? Esa, esa función. Pero eh, alternativas hay, allá hay mucha Mucha investigación en ese campo, inclusive cuando la quimioterapia va a ser muy muy fuerte, pues lo que hacen es eh, preservar o congelar algunos óvulos de la paciente y termina el tratamiento, se hace fecundación in vitro, se colocan los y la paciente se embaraza después de ese proceso, ¿verdad? O sea, sí existen alternativas para que puedan lograr su vida pues lo más normal posible. No,
0: pues los avances de de la medicina nos sorprenden, pero, pero la verdad es que, bueno, los que somos de una generación un poquito más, más, más avanzada, este, pues recordamos a algún familiar o algún vecino, yo recuerdo a una vecina que ni siquiera se decía que tenía cáncer, o sea, era un secreto, era una, era una cosa... este que desafortunadamente en esa época pues así se manejaba y ahora el tema es precisamente hablarlo, comentarlo para superarlo y ver las expectativas de, de que la vida continúa y que uno debe de, de tomar las mejores decisiones pensando obviamente en, en, en que estos son, son procesos y que como dice usted, que no son sinónimos de muerte, sí pero, pero también está la tarea de nosotros de que sea una detección oportuna. Este es en el cáncer de mama. Ayer estábamos en una reunión, el día que estaba usted ahí presente, y se hablaba de que desafortunadamente este es el cáncer que, que, más, que más vidas cobra. Hay otros cánceres, obviamente, pero este es el, el, el más desafortunado. Y es una pena que siendo las mujeres quienes tenemos en muchas ocasiones la fortuna de ser mamás, pues cuidamos al hijo y cuidamos al esposo y cuidamos a la mamá y al al papá, ¿verdad? Pero el último, la última somos nosotros, cuando hay tanto que gira alrededor. Entonces, yo quisiera que la audiencia que nos escucha se permita y se dé, el, 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 no es un regalo, es, es una obligación. El, el cuidarnos, el atendernos, el, el prestarnos la atención y darnos ese, esos cinco minutitos cada mes para hacernos la autoexploración mamaria. Y aunque sea incómodo, porque sí es incómodo, no vamos a decir que es cómodo practicarnos una mastografía o un ultrasonido, pues yo creo que este, nos podemos evitar muchísimas situaciones lamentables si lo detectamos este, oportunamente. Si en nuestras manos está pues no está nada más que aplicarnos, ¿verdad? Hacerlo.
2: Sí, así es. Este es nuestra, nuestra obligación, eh, tanto como padres educar a nuestros hijos y como, como pues, en caso de las mujeres, pues revisarse. También nosotros necesitamos revisarnos. Eh, yo veo, cada año hacemos las campañas, vamos a, a pláticas a maquiladoras y siempre hago la misma pregunta, ¿quiénes de ustedes se revisan cada mes y, y contadas son las que lo dicen. Entonces, eso, nadie va a venir a mí y me va a jalar la mano y me va a decir, a ver, te explote. Eso depende de mí, ¿verdad? Y obviamente, si ya detecto algo, pues a poder. Y lo que comento de la mastografía, también es bien importante no tenerle miedo. Hay que ver, este, hay maneras, ya los equipos también ahorita de mastografía no son las máquinas que había antes, que aplastaban horriblemente. O sea, no, sí, es incómodo. Pero bueno, si yo ya sé que en los primeros días de mi menstruación me va a molestar más, pues entonces no voy esos días. Si yo sé que a lo mejor soy muy sensible, pues me tomo un temprano antes de, de acudir a, a la mastografía para que no me vaya a molestar tanto. Eh, pero pues lo podemos hacer. Hay tips para poder ayudar a, a que las pacientes pues, puedan realizar sus estudios. Y algo que también es muy importante y que luego me preguntan mucho en las pláticas es ¿ya me hice mi mastografía cada año y ya no me reviso? Y no, eso no debe de ser. Recordemos que la mastografía es cada año, pero el cáncer de mama puede tener un tiempo de duplicación entre dos y tres meses. Entonces, si yo me la hago en octubre y en enero empiezo a tener un tumor chiquito y yo no me reviso, cuando llegue el próximo octubre, ya ese tumor ya va a ser de 5, 10, 15 centímetros. Entonces, el hecho de hacerte la mastografía no exime de tener que revisarte. ¿verdad? Eso es, es un hecho.
1: Muchísimas gracias, doctor. Recuerda, estimador escucha, que estamos en los últimos minutos de esta amena charla con el doctor Marco Antonio Corona, que trae ese tema bastante interesante sobre el cáncer de mama. Y bueno, hace un momento eh, una persona anónima mencionaba eh, que eh, recibió un golpe muy fuerte en uno de sus senos y que eh, si acaso esto podría provocar cáncer. Tiene una pequeña bolita y está colorado, está como morado y rojizo, dice.
2: Ok, bueno, el cáncer, y eso es un mito que de la gente tiene mucho tiempo de que se cree que por un golpe me da cáncer eso no es verdad, ningún tipo de cáncer se genera por un golpe eh, en el caso del de, de cáncer de mama, pues lo que hace es que a veces no nos revisamos y a partir del golpe, entonces ya le pongo atención a mi seno y me reviso pero si ya hubiera un cáncer, ya existía desde antes del golpe, no por el golpe entonces ese cambio de coloración ese dolor y ahorita pues puede ser más un hematoma o un Golpe normal, ¿verdad? Una inflamación ahí por el golpe. Sí sería recomendable dejar pasar, no sé cuándo se dio el golpe la, 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 la paciente, pero a lo mejor el tiempo prudente de una inflamación de un golpe es tres cuatro semanas y si veo que no hay un cambio y al contrario eso está empezando a crecer o está empezando a tener cambios en la piel, pues entonces sí acudir con, con mi ginecólogo, ¿verdad?, pero eh, del hecho de pensar de que por un golpe me va a salir cáncer, eso, ¿no? que, que esté tranquila la, la, la persona, no, no es un desencadenante los golpes, los golpes para, para el cáncer. Y eso aplica para cualquier tipo de cáncer.
1: Doctor Corona, muchas gracias. Yo creo que también sería muy bueno este, si pudiera dar alguna recomendación para la audiencia varonil, eh, de la manera en la cual pues, también pueden tomar cuidado y conciencia porque al varón también le podría venir cáncer de mama.
2: Sí, eh, nosotros, es es el 1% del cáncer de de mama en los hombres, pero también recordemos que son muchísimos casos al año, a nivel mundial, o sea, prácticamente cada cuatro minutos, con cada minuto hay cuatro casos nuevos de, de cáncer de mama en todo el mundo, o sea, muchísimo. Cuando termine aquí esta charla, va a haber 120 pacientes nuevas con cáncer de mama, incluyendo entre esos 120, pues a lo mejor a uno o dos hombres eh, nosotros el, la, el, tenemos la obligación de revisarnos eh, en el caso de, del cáncer de mama pues en los hombres es más evidente si hay algún bulto o algún nódulo porque bueno no, no tenemos nosotros la, la glándula mamaria desarrollada como las mujeres y entonces pues si tú ves una bolita luego luego tengo que acudir sin pena eh, Entonces, básicamente la recomendación es la misma. Por lo menos una vez al mes el hombre también tiene que revisar su pecho y notar si hay algún cambio, pues acudir con tu médico para revisarte. El hecho de de ser hombre no te exime de la la enfermedad y debemos de ser muy conscientes en eso y no tener pena. Porque pasa también como con el cáncer de testículo. Debemos de revisarnos y muchos hombres no lo hacen. Debemos revisarnos nuestro cuerpo. Eso es, es un hecho no confiarnos y no tener pena, porque así como con las mujeres en una etapa inicial me ayuda a que pueda sobrevivir del cáncer, si me lo dejo crecer, pues entonces esa posibilidad la la estoy perdiendo, ¿verdad?
1: Qué interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Eh, Licenciada, si nos puede compartir un poquito de la información eh, del Hospital Santander y también eh, usted ha mencionado que eh, se les puede transportar desde la frontera entonces hacia el hospital, ¿verdad?
0: Sí, en este momento que todavía estamos en pandemia, el tema del traslado del Puente Internacional al hospital no lo tenemos en funcionamiento porque nuestras autoridades en este momento todavía no, no, no lo tienen autorizado. Esperemos que en breve esta posibilidad sea, pero estamos sumamente cerca del Puente Internacional, estamos a cuatro cuadras del puente, no estamos retirados, tenemos una calle ahora muy arregladita, muy muy... No- con iluminación pavimentada, cambiaron todas las, las este, lo que son las, la, la, las banquetas este, para que la gente pueda transitar muy bien. Esto está por inaugurarse porque lo acaban de, de terminar. Entonces este, creo que hasta va a ser un, 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 este, un aliciente para que las personas caminemos un poquito más uh-huh. por el momento. Pero sí tenemos el tema de que pueden, este, se puede programar, Se puede programar la la cita, la consulta, se puede tener teleconsulta para los problemas respiratorios porque muchas veces no saben si si salir o no salir de casa, si es conveniente, si pueden contagiar a alguien. Entonces se se les da esta esta consulta vía vía, remota. Y también les quiero hacer referencia que estamos, este, seguimos nosotros recibiendo todo lo que son los seguros de gastos médicos este, tanto nacionales como los de Estados Unidos. Y, y ese es un punto que, que últimamente hemos estado ya teniendo más, más visitas de, de, del Valle de Texas. Este, y, y bueno, pues estamos a la orden los 20, los, eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y, y bueno, pues... este que sepan que cualquier duda que tengan, a cualquier hora, o sea, ustedes nos pueden dar una, una, una llamadita y una comunicación. Eh, está sucediendo algo que no, no, no nos sucedía con mucha frecuencia. Este, estamos teniendo nacimientos de bebés que son de Estados Unidos, pero vienen y nacen aquí. Este, realmente se este, sucedían uno en el mes o a veces uno cada dos meses. Y ahora hemos tenido últimamente, un, 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 este, eh, es una fortuna que la gente esté depositando su confianza y no dejan de ser ciudadanos americanos por el hecho de que nazcan aquí. Eso es lo que les quiero decir. Uh-huh. Quiero que tengan la certeza que el hospital está trabajando bajo todos los protocolos de bioseguridad necesarios para que las personas que acudan por un tipo de padecimiento tengan la tranquilidad de que no van a salir ni contagiados, ni con, un, este, con el tema del COVID. Entendemos las resistencias, el temor que todos tenemos porque todos vivimos con esta incertidumbre, pero no dejen de atenderse. Hay muchos padecimientos que las personas están postergando a su atención por el tema de no contagiarse de algo, pero se está agravando su situación. Entonces, Tengan la tranquilidad, tenemos protocolos muy, muy bien definidos, estamos catalogados por la autoridad como el hospital seguro. Entonces, eso nos da una tranquilidad, no, tan, no, no solamente en la operación y en la atención de los pacientes, sino también de las personas que elaboramos y que estamos aquí en el hospital. La verdad, yo me siento mucho más segura en el hospital que ir al supermercado.
1: Uh, correcto. Licenciada, muchísimas gracias. Ha sido muy amena esta entrevista. Siempre pues, que eh, el Hospital Santander Santander nos trae, eh, los doctores nos quedamos sorprendidos y también muy contentos de la manera tan especial como comparten. Se ve obviamente que eh, son expertos en la materia y en este caso no fue la excepción el doctor Marco Antonio Corona Díaz, eh, realmente de una forma muy eh, sencilla, clara y precisa nos trajo pues valiosa información acerca del cáncer de mama y bueno de este tema hay muchísimo más que hablar solamente se abordó alguno de los aspectos pero sin embargo estoy convencido de que fue de mucha ayuda para nuestra audiencia de Radio Esperanza esperamos en la primera oportunidad volver a contar con la participación del doctor Corona para que así pueda seguir ampliando esta valiosa información eh, licenciada, número de teléfono del hospital por favor y también sí, como cómo no, al doctor. es el
0: 1866 quinientos 40, 34, 50 para los que estén en el, en el Valle de Texas. Eh, y para eh, las personas que están a, a, acá o quieran eh, marcarnos desde Estados Unidos, el número telefónico es 899-921-6700. Si usted está desde en, en Estados Unidos, marque 52 y el número 1 antes del número telefónico.
1: Muchísimas gracias. Bien, ahí estuvo la información y recuerde que estamos para servirles y si acaso va manejando y no tuvo la oportunidad de escribir la información del Hospital Santander, puede llamar a Radio Esperanza y con mucho gusto le daremos la información del Hospital Santander y del doctor Marco Antonio Corona. Doctor, muchas gracias, que Dios le bendiga, Dios le ha puesto con la sabiduría y el conocimiento para poder aliviar el corazón. Bueno las dolencias humanas, ¿verdad? Y usted es parte, un instrumento en las manos de Dios. Que Dios le bendiga. Y gracias, licenciada Estela Moreno. Que Dios. Muchas
0: gracias a ustedes. Muchas gracias. Dios Hasta nos bendiga bien. a todos. Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana. Presentó.